0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Sem dúvidas, há muitos assuntos extremamente difíceis para a existência em sociedade de maneira organizada e harmônica, mas poucos temas são tão arrebatadores como o pagamento ou a isenção de impostos. Toda vez que esses tópicos são partes de conversas, das mais informais às votações no Congresso, os debates são sempre muito intensos. E nesta semana, um aspecto específico das regras tributárias brasileiras foi o centro das atenções no plenário a manutenção do desconto de impostos cobrados sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia. No texto, ainda foi incluída a redução da contribuição previdenciária das prefeituras. Para muitos, essas medidas vão garantir mais vagas de empregos e ajudar a estabilizar os caixas dos municípios. Outros entendem que esse tipo de exceção torna injusto o sistema tributário do país e inviabiliza políticas públicas. O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, comentou sobre o que ele entende como cultura equivocada no sistema de tributação no Brasil. Os puxadinhos, um puxadinho para cá, outro puxadinho para lá, sempre consagrando privilégio para algum setor da economia. Deixando de lado um pressuposto que é universal. O único caminho saudável para baixar alíquotas tributárias é o caminho da universalização da obrigação de pagar imposto. Se todos pagarem, todos poderemos pagar menos tributos. A relatora do projeto e deputada pelo Cidadania do Rio Grande do Sul, Anne Ortiz diz que essa política tributária tem gerado efeitos positivos à economia. A desoneração da Folha é uma política que contribuiu para o aumento expressivo da contratação de profissionais, impulsionando o crescimento dos setores e, consequentemente, a arrecadação para o governo. Ademais, tratam-se de setores que demandam de muita mão de obra e, por essa razão, possuem altos índices de contratação. Destaca-se que, segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, os setores que mais geraram emprego no mês de março deste ano foram justamente atividades econômicas que se encontram abrangidos pela desoneração, quais sejam o setor de serviços com a criação líquida de mais de 122 mil empregos formais e construção com mais de 33 mil vagas de trabalho. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, abordou o impacto da medida aos cofres públicos. Quanto custa? Qual o impacto fiscal? Isso é uma pauta bomba. A gente merece saber o custo. A relatora só fala do impacto nos setores empresariais. Cita ela que a CAE fala em 10 bilhões. Quanto aumenta com a emenda do deputado Omar, com os municípios? Já ouvi falar de 30 bilhões. Então isso é o mínimo. Eu acho, sinceramente, que a relatora tem que expor, tem que apresentar aqui esses números a esse plenário antes de votarmos. O deputado Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, foi a favor da mudança do texto para incluir também as prefeituras. Na alteração feita pela Anne, proposta pelo deputado Elmar Nascimento, que faz com que tenha uma distribuição desse percentual ao longo do tempo E com relação ao PIB, isso dá aos municípios brasileiros todos estarem inseridos nessa desoneração Porque o projeto que veio para o Senado só afetava alguns municípios até 142 mil habitantes Então eu como municipalista fui prefeito oito anos e sei a real situação que os municípios brasileiros sofrem hoje não possui recursos para investimentos. Muitos municípios do Nordeste hoje declarando falência. Adriana Ventura, deputada pelo Novo de São Paulo, elogiou o projeto, mas se disse apreensiva com os impactos da expansão da desoneração aos municípios. Me causa uma profunda preocupação a gente discutir município sem o devido cuidado. E olha que eu estou falando isso com todo o respeito que tenho aos municípios, que eu sei que eles têm as dificuldades deles, mas nós estamos falando de 12 bilhões de renúncia que não tem compensação, que na minha visão deveria ser melhor discutido e vai causar um rombo ainda maior de 12 bilhões. E quem vai pagar isso o povo brasileiro. O autor do projeto e deputado pelo Republicanos do Tocantins, Ricardo Aires, disse que o desconto tributário não vai durar para sempre e ainda pode ser revisto. O fato de nós aprovarmos aqui não tira do Congresso Nacional a condição de revisitar esse tema a partir do ano que vem. Até porque a gente vai debater a segunda etapa da reforma tributária. O que nós não podemos fazer agora é abandonar a política de geração de emprego que se viabilizou através dessa desoneração. E aí eu quero trazer do próprio governo, através do PAC, a prioridade que se dá à geração de postos de trabalho, para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas possam ter a sua renda mínima assegurada. Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, lançou dúvidas quanto aos efeitos benéficos do projeto. Esse é um daqueles projetos que a gente dá um nome sobre o qual parece é impossível falar contra. Quem seria favorável a onerar a folha de pagamento? Ninguém. Mas o que nós estamos tratando aqui é um mecanismo que foi pensado para ser temporário em 2011 e a gente vai prorrogar agora até 2027. Ele vai fazer 16 anos. E a grande pergunta que sempre nós fazemos é Gera mais empregos ou aumenta a margem de lucro das empresas? Os cálculos são apresentados e nunca questionados sobre isso E mais, todas as vezes, e nós do pessoal apresentamos de novo essa emenda Que dizemos, ok, tem um alívio fiscal, mas queremos a estabilidade do emprego Não, essa emenda é rejeitada o deputado Otto Alencar, filho do PSD da Bahia, por outro lado, discursou a favor da aprovação do texto. Pela geração de emprego e renda e pelo apoio aos municípios do Brasil, nós sabemos da necessidade que os nossos prefeitos precisam agora, nesse momento, para que eles possam viabilizar a gestão pública. E, nesse caso, também a desorganização... Da taxa previdenciária é imprescindível para que a gente possa fazer com que esse país volte a crescer, com que os nossos prefeitos voltem a investir e a ter capacidade de gestão. Mesmo com tanta divergência, a maioria aprovou o projeto que mantém a desoneração tributária na folha de pagamentos para 17 setores da economia. O texto também incluiu a redução na contribuição previdenciária das prefeituras. A proposta ainda precisa de votação dos senadores. FATOS E OPINIÕES Em termos de quantidade, a agenda da semana foi maioritariamente dedicada à votação de pedidos de urgência para que projetos sejam votados mais rapidamente no plenário. Quase a totalidade dos requerimentos obteve apoio unânime. Somente um gerou mais debates, o que torna flexíveis as leis trabalhistas para a contratação de jovens para a primeira experiência profissional. Mesmo sendo apenas um pedido de urgência, muitos parlamentares discutiram o próprio projeto. Na opinião da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o projeto é muito ruim para a juventude brasileira. É um absurdo que, mais uma vez, usem uma nomenclatura que é positiva, como se fosse uma oportunidade para a nossa juventude desempregada para flexibilizar direitos trabalhistas e superexplorar a nossa juventude. Nossos jovens de 16 a 29 anos que poderão, nessa modalidade de trabalho, flexível, precária, sem direito a aviso prévio, sem direito a indenização, sem direito a uma série de conquistas trabalhistas trabalhistas ainda preservadas nessa LT, mesmo com os ataques da reforma trabalhista, ainda temos uma série de direitos conquistados. E com esta nomenclatura queiram, infelizmente, retomar temas do projeto da MP 905, da carteira de trabalho verde e amarela, que é a flexibilização total de direitos. Isso é péssimo para a juventude super explorada. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, contestou a interpretação da deputada Fernanda Melchiona. Não está sendo prejudicado o jovem. O valor pago a menor pelo empregador... De qualquer forma não iria para o empregado Porque se trata de taxação, de tributação, de contribuição social Este valor não iria para o jovem O que está se tentando com esse projeto É incentivar a contratação do menor, do jovem Porque a contratação dele, caso haja uma redução dessa tributação É vantajosa quem irá receber a menor é o governo federal. E a menor, entre aspas. Porque a médio e longo prazo, a contratação tende a aumentar, já que é vantajoso contratar os jovens. Para Jorge Sola, deputado do PT da Bahia, a medida caso seja aprovada, será prejudicial aos trabalhadores como um todo. Era uma preocupação muito grande. Com medida dessa natureza, que sob o discurso de gerar emprego para os jovens, termina prejudicando trabalhadores, prejudicando a massa salarial, prejudicando a contratação em geral. Estamos vivendo isso com a lei do jovem aprendiz, onde várias empresas nas próximas semanas vão ter que demitir em massa para garantir a cota de jovem aprendiz com salários abaixo do salário mínimo. Agora, sobre a ESG de primeiro emprego, também esse risco acontece. Com outra visão, o deputado Darcy de Matos do PSD de Santa Catarina entende a ideia do projeto como muito promissora. Esse projeto dialoga com aqueles jovens que estão fora do mercado de trabalho. E essa tem que ser a preocupação dessa casa. Eu ouvi atentamente alguns pronunciamentos anteriores que se preocupavam, que focavam com os jovens que estão no mercado de trabalho. Mas a nossa preocupação é inserir o maior número de jovens no mercado de trabalho competitivo, difícil, e que são milhares no Brasil. Portanto, esse projeto é um projeto que dialoga com essa massa da juventude que precisa e que deseja, e que necessita de ter uma oportunidade no primeiro emprego. Ao fim dos debates, foi aprovado o pedido de urgência para o projeto que flexibiliza leis trabalhistas para que jovens tenham a primeira experiência profissional. Agora, logo logo, o texto deve entrar na pauta do plenário. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. Como se fala no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.